0: 20 accusés, plus de 300 avocats, 1780 partis civils. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un procès historique, que certains décrivent d'ailleurs comme étant le procès du siècle. On va parler du procès des attentats du 13 novembre. Ça ne sera pas ma vidéo la plus marrante, le but de cette vidéo c'est de vous expliquer concrètement comment va se dérouler ce procès hors du commun et quelles sont les peines que les accusés encourent. Vous regardez Bonjour. Il doit parler. Ça a fait la une de tous les journaux hier. Dans l'après-midi de ce mardi 8 septembre, s'est ouvert le procès du 13 novembre dit V13 pour vendredi 13 novembre 2015. Un procès qui devrait durer environ 9 mois et qui se tient près de 6 ans après les attentats terroristes qui avaient bouleversé la France et le reste du monde. C'est à Saint-Denis, en banlieue parisienne, que tout commence à 21h20. Trois kamikazes se font exploser devant le Stade de France dans lequel se joue un match, France-Allemagne, faute d'avoir réussi à y pénétrer. Quelques minutes plus tard, vers 21h25, Trois djihadistes tirent pendant une vingtaine de minutes sur les terrasses de cinq restaurants dans le 10e et 11e arrondissement de Paris. Puis à 21h47, la tristement célèbre attaque de la salle de concert du Bataclan débute. La prise d'otage dure deux heures jusqu'à ce que la BRI procède à l'assaut un peu après minuit. Le bilan de cette nuit-là est particulièrement lourd, 130 morts et 350 blessés. Les attentats du 13 novembre sont les plus meurtriers commis sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. À ce jour, parmi les 10 membres du commando, seul un est encore en vie. Son nom, vous le connaissez certainement, Salah Abdeslam. En fait, cet homme de 31 ans devait initialement se faire exploser lui aussi cette nuit-là, a priori dans le 18e arrondissement de Paris. Mais dès le lendemain, il part rapidement vers la Belgique. D'ailleurs, la RTBF, un média belge, a dévoilé, il y a quelques jours, avoir brièvement interviewé, sans le savoir, Salah Abdeslam et ses deux complices à la frontière belge. Nous sommes le 14 novembre 2015, à ce moment-là, il n'avait pas encore été identifié par les enquêteurs. Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle comme ces trois jeunes de type maghrébin. Euh, avec c'est le troisième. Trois hommes, contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif hein mais on a on a compris un petit peu le, le sens le de... pourquoi en fait après oui. on a su le pourquoi salab deslam se fait finalement arrêter en belgique en mars 2016 après quatre mois de cavale depuis ce survivant reste totalement mutique et refuse de répondre aux questions qui lui sont posées impossible alors de savoir vraiment pourquoi il n'est pas passé à l'acte en effet les témoignages fluctuent une thèse affirme qu'il n'aurait finalement pas voulu déclencher sa ceinture explosive l'autre soutient qu'il n'aurait simplement pas pu le faire son gilet explosif étant défectueux quoi qu'il en soit ce point précis sera crucial pour déterminer la peine de Salah Abdeslam qui, même s'il n'a finalement tué personne le soir du 13 novembre, est considéré comme un co-auteur des attentats et non comme un complice. Le terroriste risque alors la réclusion criminelle à perpétuité. A ses côtés, 19 autres individus sont accusés, 14 d'entre eux seront physiquement présents pendant le procès et les 6 autres seront jugés par défaut et ne seront donc pas là. Parmi eux, un homme est incarcéré en Turquie depuis 2016 et le pays refuse de le remettre à la France. Quant aux cinq autres, ils sont présumés morts en zone irako-syrienne, mais aucune preuve formelle ne permettant de le vérifier, ils sont tout de même poursuivis par la justice française. Ces accusés, s'ils n'ont pas pris part directement aux attentats du 13 novembre, ont aidé les kamikazes avant, pendant et après cette nuit-là. Défendus par une trentaine d'avocats, ils risquent entre 20 ans de réclusion et la perpétuité selon leur degré d'engagement dans les faits. À noter que leurs témoignages sont particulièrement attendus par les magistrats et les victimes qui, même si elles espèrent que Salah Abdeslam parlera, connaissent sa détermination à se murer dans le silence. Il doit parler aux, aux victimes et s'il ne parle pas, ce n'est pas la, la faute du procès, ce n'est pas la faute des juges, ce n'est pas la faute des victimes qui ne font aucune pression. Mais il doit euh, dire euh, pourquoi il a commis ces actes, euh, s'il a des regrets. Euh, quelle était sa participation Et s'il ne dit rien, eh bien, sa lâcheté sera encore plus grande que celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais alors concrètement, vous pouvez vous poser la question, comment va se dérouler ce procès historique qui a commencé hier Déjà, caractère exceptionnel oblige, une salle d'audience capable d'accueillir jusqu'à 550 personnes a été construite spécialement dans le palais de justice de l'île de la Cité et les victimes, les témoins, les accusés, les avocats et les experts s'y succéderont jusqu'à fin mai 2022 lorsque le verdict sera finalement rendu. Fait intéressant, l'ancien président de la République, François Hollande, et l'ex-ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, défileront eux aussi à la barre. A noter que les débats seront retransmis simultanément dans d'autres salles pour les partis civils et les journalistes notamment. Au total, 2000 personnes pourront donc assister au procès en direct. Par ailleurs, les audiences seront intégralement filmées pour les archives nationales et resteront donc à jamais dans l'histoire, comme l'avait été par exemple le procès de l'officier SS Klaus Barbie en 87 ou celui des attentats de janvier 2015. Bref, l'enjeu est donc majeur et d'ailleurs, pour l'occasion, un très gros dispositif de sécurité a été mis en place sur l'île de la cité autour du palais de justice. Il sera donc très difficile d'accéder au palais, mais également de circuler dans les rues alentours les jours d'audience. Concernant la mobilisation des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que près d'un millier de policiers et de gendarmes ont été spécifiquement mobilisés et que tous les préfets ont été appelés à la vigilance après avoir rappelé que la menace terroriste en France est particulièrement élevée en période de procès d'attentat. On se rappelle d'ailleurs tristement des attaques contre les anciens locaux de Charlie Hebdo l'an dernier et de l'assassinat de Samuel Paty, alors que se déroulait le procès des attentats de janvier 2015. Bon, évidemment, il faut souligner que le procès du 13 novembre prend place alors que la course à la présidentielle, elle, s'accélère. Les discours autour de la sécurité devraient donc se multiplier ces prochains jours et certaines tentatives de récupération pourraient voir le jour. Quand euh, certains politiques qui se reconnaîtront, et vos auditeurs les reconnaîtront, utilisent à des fins populistes... Les attentats terroristes, alors ils font gagner les terroristes. D'ailleurs, en juillet dernier, les soutiens d'Éric Zemmour avaient été vivement critiqués après avoir publié sur Twitter des images de victimes des attentats avec le hashtag « nos pour dénoncer l'insécurité en France. Évidemment, cette campagne avait fait pas mal polémique et une association des victimes du 13 novembre avait décidé de porter plainte. Ce qui est certain, c'est qu'on suivra avec attention ce procès historique. Avant de finir cette vidéo, je voulais exprimer tout mon soutien aux victimes des attentats du 13 novembre et à leurs proches. Si vous passez par là, on pense à vous. Abonne-toi si tu découvres cette chaîne. On suit également le procès des attaques du 13 novembre sur mon compte Instagram, Gaspard underscore Ce format est d'habitude un peu plus léger, et si jamais euh, le cœur t'en dit, certains sujets autour de la politique, l'actualité, devraient s'afficher au-dessus de ma tête. À mardi pour un nouvel épisode de Bonjour.